0: irmãs, nós temos, neste mês de fevereiro, trabalhado esse tema, movimentos espirituais, ou seja, é, buscarmos na palavra de Deus a orientação segura para a nossa caminhada com Jesus, para o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós precisamos de uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade centrada em Cristo Jesus, uma espiritualidade orientada pela palavra de Deus. Espiritualidade é uma palavra na moda nos dias de hoje, é uma, espiritu... é uma palavra que as pessoas compreendem é, facilmente, ou melhor, não sei se compreendem, mas se abrem facilmente quando se fala de espiritualidade, isso em todos os âmbitos religiosos e denominações e religiões. Falou de espiritualidade, parece que está se falando de algo que é comum para todas as pessoas. Mas nós que cremos no único Deus, no, no único Senhor, nós sabemos que essa espiritualidade está centrada em Cristo Jesus e essa espiritualidade é uma caminhada com o nosso Deus, é essa caminhada diária com o Senhor. E por isso nós temos meditado sobre esses movimentos espirituais. Semana passada nós já trabalhamos sobre essa tensão entre a palavra e o mundo essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos exorta, essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos traz paz ao coração, que renova as nossas forças, mas essa palavra também incomoda o nosso mundo interior, porque há muitas coisas a serem trabalhadas dentro de nós e aperfeiçoadas, mas também essa palavra incomoda o mundo exterior porque, na maioria das vezes, a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo, da sociedade na qual nós vivemos. E essa tensão, ela existe sempre. E nós precisamos, então, viver essa palavra, ainda que corramos risco, ainda que soframos perseguições, ainda que vivamos momentos difíceis, temos que viver essa palavra no mundo. E hoje, nós vamos... Falar e meditar sobre silêncio e comunhão, silêncio e comunhão. Falar em silêncio nos dias de hoje é meio complicado, vivemos numa sociedade bastante barulhenta, mas essa é a proposta, né? silêncio para termos comunhão. Um fazendeiro, ele tinha um relógio, um relógio que ele gostava muito. E ele havia ganhado esse relógio do seu pai, então tinha um valor mais do que monetário, mas um valor sentimental. E ele um dia perdeu esse relógio, ele perdeu esse relógio dentro do celeiro. E ele então começou a procurar esse relógio porque para ele era uma, algo muito valioso e muito importante. E ele, então, convoca é, ali os seus empregados, convoca ali também as crianças Para que pudessem entrar no celeiro e pudesse estar procurando esse relógio Procurando né, aquele relógio tão importante para ele E todos se empenharam, todos trabalharam, todos buscaram, todos é, mexeram em todos os lugares ali do celeiro, mas não conseguiram encontrar o relógio. E quando o fazendeiro estava prestes a desistir, aí um, uma criança chega para ele e pede uma chance. Fala assim: deixa eu entrar novamente no celeiro para que eu possa tentar novamente ah, achar esse relógio. E o, o fazendeiro ele pensou: por que não? não é? Seria mais uma tentativa. Então, eu vou conceder isso a ele. E o fazendeiro autoriza aquele menino, aquela criança a entrar no celeiro. E a criança, então, pede para entrar sozinha. Não queria que ninguém estivesse com ela. Ela ia entrar sozinha. Ela queria estar sozinha ali. E depois de um tempo, ela sai do celeiro com o relógio na mão, entrega para o fazendeiro. E todos ficaram espantados. Então o fazendeiro pergunta, como é que você conseguiu encontrar? Todos nós procuramos, todos nós ali vasculhamos e não conseguimos, eram várias pessoas, né? vários dos seus coleguinhas, e como é que você sozinho conseguiu encontrar esse relógio? E o menino então respondeu, eu não fiz nada a não ser ficar sentado no chão, em silêncio, em silêncio. No silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. O ser humano, por natureza, é inquieto, é agitado, mas em momentos de crise ou tensão, essa inquietação humana aumenta, sentimos-nos obrigados a tomar decisões, procurar soluções, planejar estratégias. Se não sabemos o que fazer, ficamos perdidos andando em círculos, procurando uma saída, uma alternativa, ou então começamos a falar sem parar para expressar a nossa preocupação, para expressar a nossa frustração. Vivemos dias conturbados em que os problemas crescem em todas as áreas da existência humana. A pandemia, ela trouxe não só a crise na área da saúde, mas como trouxe outras crises também como consequências. A crise, então, como eu disse, na saúde, a crise econômica, a crise política, crise social e crise também espiritual. E diante desse estado de coisas, a tendência é o quê? Ficarmos agitados, ficarmos nervosos, correndo de um lado para o outro, buscando soluções e alternativas para enfrentarmos esta crise. E com isso, a busca do silêncio, a quietude, soam como um descaso diante da gravidade do momento. O silêncio soa como um descaso diante das lutas da vida. Parece um contrassenso. Uma perda de tempo diante de tantas coisas que temos que fazer para buscar a solução. Pois bem, um segundo movimento espiritual, fundamental para a nossa formação em Cristo, para o nosso crescimento e para a nossa relação com Cristo, é o diálogo entre o silêncio e a comunhão. Precisamos do silêncio assim como nós precisamos da comunhão, para uma espiritualidade sadia. Aliás, em relação a Deus, nós precisamos do silêncio para mantermos comunhão com o Pai. Por isso eu quero ler com vocês três textos da palavra de Deus. Há muitos outros que falam sobre isso, mas três textos aí que vai nortear a nossa caminhada, a nossa meditação nesta manhã. Três textos que eu pego da revista atualizada, porque julgo terem termos mais é, incisivos, mais fortes em relação a esse silêncio né, diante do nosso Deus, para falarmos sobre silêncio e comunhão. Primeiro texto... Está lá em, no Salmo 46, no verso 10. Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus. Segundo texto, está lá em Abacuque, no capítulo 2, no verso 20. Abacuque, que pregamos também na quinta-feira, na noite da esperança. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. E o terceiro texto lá em Zacarias, no capítulo 2, no verso 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Esses textos, três versos da palavra de Deus, mostram-nos que as instruções de Deus para nós, porque é só olharmos o contexto e a gente vai falar um pouco desses contextos, onde estão inseridos esses versículos, mostra para nós que, que a orientação de Deus são totalmente contrárias a esta tendência natural, humana. Ao invés de exigir muito esforço, exigir muito ativismo, Deus ordena que a gente fique quieto. Ao invés de nos chamar para a batalha, Ele manda que nos calemos. É certo que há momentos que Deus nos chama para marchar, mas há momentos que Deus, então, diz para nós, Carlos, fiquem em silêncio, pare. Ao invés de pedir que todas as sirenes de emergência sejam ligadas diante da crise, Ele pede que nos retiremos de todo o barulho, de toda a distração e nos recolhamos a um lugar silencioso de oração e de adoração. Falar em silêncio, como já disse no início, nos dias de hoje, é quase que impossível. A nossa sociedade é sim uma sociedade barulhenta e as nossas igrejas também são barulhentas. Silêncio e oração parecem coisas do passado. Eu já disse isso antigamente aqui no carrão no templo antigo, tinha aquelas plaquinhas silêncio e oração, quem é mais antigo na igreja aí sabe disso, silêncio e oração. Hoje, né, colocar uma placa dessa parece um motivo de zombaria, de dar risada, porque ninguém mais quer ficar em silêncio. Poucos conseguem ficar em silêncio nos momentos, inclusive, de oração silenciosa. O silêncio incomoda tanto que as pessoas não conseguem. Se ficar um tempo maior, quando pede para alguém fazer uma oração em voz audível, primeiro aguardar o silêncio. Mas essa pessoa demora um pouco, começa aí, né, ah, 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 começa a se arrastar e os nossos bancos ajudam com uma facilidade. É só se mexer um pouquinho e começa a estralar. Ou seja, a gente não consegue ficar em silêncio. Aí alguém que está aqui na música não tem jeito, ele fica tão incomodado também que quer tocar alguma coisa, porque o silêncio nos incomoda. Mas é justamente isso que Deus está nos pedindo. É justamente isso que Deus está falando à igreja, que Deus está falando à humanidade, que Deus está falando àqueles que o amam. Aqui é Taivos, calem-se, fiquem em silêncio. E sabem por quê? Porque nós não somos empregados de Deus, mas nós somos filhos em comunhão. Precisamos entender que Deus não nos criou para sermos escravos, trabalhadores, empregados, que executam as suas ordens. Nós achamos que quanto mais nós fizermos, mais a gente agrada a Deus. Para isso, ele tem miríades de anjos que executam isso muito melhor do que nós. O propósito de Deus para nós é que a gente administre a execução dos seus planos aqui na terra mas em comunhão com ele com ele, lembra que semana passada eu disse que trabalhar para Deus é muito chato, é cansativo mas trabalhar com Deus aí as coisas mudam dá para entender a diferença? trabalhar caminhando com Jesus em comunhão com ele as coisas se tornam mais fáceis portanto a função primordial e prioritária do ser humano é ouvir e não fazer primeiro ouvir pois fazer e ouvir o que a palavra de Deus. Como nós precisamos ouvir a palavra de Deus nesses dias, nesses momentos. Deus nos criou para ele, Deus nos criou para a sua glória. Ele quer se relacionar conosco, mostrar a sua vontade. Por isso ele diz aqui etai vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo se reporta ao contexto de confiança no Senhor. Salmo 46, no verso 1, diz lá, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação, por isso não temeremos, ainda que a terra treme, ainda que os mares se abalem, ainda que as montanhas caiam. pode acontecer o que for, a gente continua confiando e tranquilo, porque Deus é o nosso refúgio. E se Deus, então, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, se nós cremos realmente nisso, devemos nos aquietar diante do Senhor. Se cremos que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, não precisamos ficar agitado ou ficar apavorados, mas confiar e ficar em silêncio, aguardando a salvação de Deus. Uma outra tradução, na tradução na linguagem de hoje, diz, parem de lutar, fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. Nós falamos isso constantemente da soberania de Deus, que Ele está no controle de tudo, no controle da nossa vida e de todas as coisas. Por isso a palavra de Deus diz, se você crê nisso, fique em silêncio. Saiba que o Senhor do Universo está agindo, que o Senhor de todo mundo te ama, que Deus está no controle de todas as coisas. Lá em Lamentações, o profeta Jeremias, no capítulo 3, no verso 26, ele diz assim, diante do caos, diante da crise, diante do problema, é só ler Lamentações, você vai ver o estrago que estava a nação ali de Israel, e ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso é em silêncio, é em silêncio. O grande problema em nossa relação com Deus é que nós não queremos ouvir, nós não temos tempo para ouvir, não temos paciência para ouvir. Temos muita pressa para agir, que nos falta essa paciência para se aquietar e ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Parecemos o povo de Israel que não ouvia o que Deus falava e por isso se davam mal, por isso quebravam a cara. Isaías 48, 18 diz, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ou seja, se vocês me ouvissem, não estariam vivendo isso daí, não estariam passando por isso. Eu posso dizer, diante dessa pandemia, diante dos estragos que ela vem fazendo e de todas as outras mazelas do nosso mundo, se tivessem ouvido a voz de Deus, não estaríamos passando por isso, com toda certeza. Ou então agimos como Marta, diante da presença de Jesus. Ela tem Jesus ali do seu lado, ela tem Jesus ali na sua casa. Jesus está ali falando, Jesus está ali ensinando. E ela, em vez de se aquietar, em vez de ficar em silêncio, em vez de sentar aos pés de Jesus, o que, que ela faz? Ela fica preocupada em correr para lá, correr para cá, preparar o almoço, preparar a comida e tal, aquela coisa toda. E até reclama porque Maria escolheu a melhor parte. Ficou sentada aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. E é por isso que as cartas do Apocalipse, lá no capítulo terceiro, as sete igrejas do Apocalipse, termina sempre com esta exortação, com essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. E para ouvir, tem que ficar em silêncio senão não consegue ouvir. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aliás, é isso que tem faltado a igreja de Jesus nos dias de hoje. Estamos tão preocupados em ouvir a nossa própria consciência, a nossa ideologia, a nossa teologia, que esquecemos de ouvir a voz de Deus. Ou então fazemos muito barulho justamente para não ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus implica em obediência, implica em renúncia, implica em humildade, implica em entrega, mas o Senhor, diz o texto, está no seu santo templo, e quem é o templo? Somos nós, a nossa vida é o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, por isso a Bíblia diz, cale-se diante dEle. Toda a terra, toda a terra. O profeta Abacuque, neste versículo, ele faz esse contraste entre os ídolos e o Deus Todo-Poderoso. Lembra, quinta-feira, que eu situei bem esse texto, que a gente lê o texto do 1 ao 4, lá de Abacuque, capítulo 2, falando que o povo de Deus havia abandonado a Deus, havia desobedecido a Deus e estava dando ouvido, ouvidos a ídolos. Lá em Abacuque 2,19 diz assim, ai ah, de você que diz a um ídolo de madeira, acorde e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé, será que um ídolo pode entregar alguma mensagem, não, não pode, ele está todo coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta, ou seja, fora de Deus não há o que ouvir, fora de Deus não há o que confiar, porque não passam de hidros, não passam de pedra, não passam de madeira, não conseguem fazer nada, não conseguem falar nada, não conseguem ajudar nada. E é por isso que em seguida o profeta diz, mas o Senhor está no seu santo templo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que dirige, Ele é o Deus que orienta, por isso, cale-se diante dEle, Toda a terra. Toda a terra. Diante do Deus vivo, fique em silêncio para ouvir a sua voz, os seus ensinamentos. O Senhor do Universo fala. Ele fala. Nós precisamos ouvir. O contexto de Abacuque é de juízo de Deus sobre Israel, sobre as outras nações. E diante do juízo de Deus, nós nos calamos e aguardamos em silêncio. Quando você lê Apocalipse, ali narra sobre o juízo de Deus. Lá em Apocalipse 8.1 está escrito assim, quando o Cordeiro abriu o sétimo ser, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meia hora. Não é meia hora no sentido do nosso relógio, mas um espaço de tempo. É o silêncio que é importante. Quando Deus fala, devemos ficar em silêncio com humildade aprendermos com a sua palavra. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora, por que nós existimos a ouvir a voz de Deus? Já dei uma fala aqui sobre, né, que exige obediência, renúncia, comprometimento, mas existem outros motivos também que... Quero apresentar para vocês aqui, pelo menos três que julgo serem aí principais. O primeiro é a autoconfiança. O ser humano confia tanto em si mesmo que não sente a necessidade de ouvir a Deus. Nós confiamos em nós. A gente faz tantas coisas e Deus nos capacitou aí né, com dons, com talentos. E a gente faz tantas coisas boas, não é? tantas coisas que a gente realiza, que a gente produz, que a gente cai... Né, diante da tentação de achar que nós somos realmente os melhores e os capazes para gerir a nossa vida. Muitas vezes oramos pedindo a vontade de Deus, mas no fundo só estamos ouvindo a nossa voz. E aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Acreditamos sempre na nossa capacidade de fazer, que nos esquecemos que Deus é o Senhor de tudo. Somos orgulhosos demais para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Lembra aquele texto lá de Tessalonicenses, onde, né, desculpa, o texto lá de Tiago, onde fala lá que né, é, ah, amanhã iremos na cidade tal, faremos tal negócio, ganharemos muito dinheiro, e assim por diante tal, aquela coisa toda. E lá diz o texto, olha, quando você diz uma coisa dessa, diga, se Deus quiser, se Deus quiser, porque a vida não passa de uma fumaça, de uma neblina. É frágil. Por isso que ele fala, deixa a sua, na revista atualizada, fala, sua jactância. Às vezes tem crente que lê isso acha bonita, a palavra até repete, mas não sabe nem o significado. Deixa do seu orgulho. E entenda que se Deus não fizesse acordar amanhã, você está morto. Deus está no controle, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Somos orgulhosos demais para ouvir e obedecer a palavra de Deus. O crente é tão pretencioso que chega muitas vezes a exigir de Deus, a exigir de Deus, imagine isso, exigir. Alguns até ameaçam Deus dizendo que se Ele não fizer aquilo que eles querem, vão abandoná-lo. Acham que servir a Deus é um favor, que estão fazendo a Deus. Deus e não um privilégio daqueles que foram escolhidos, escolhidas e foram chamados. No fundo, o que sempre queremos é que Deus abençoe e faça prosperar os nossos, as nossos projetos, nossos ideais, os nossos sonhos. Segunda coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus é o comodismo. Muitos preferem não ouvir a Deus porque não querem se comprometer porque toda vez que Deus fala, nós trememos na base, porque implica em praticar ou viver a sua palavra. Ninguém consegue ficar passivo diante da voz de Deus, diante da palavra de Deus. Ela nos incomoda, mexe conosco, nos impulsiona a fazer a sua vontade. E todos nós sabemos que fazer a vontade de Deus implica em deixarmos de fazer muitas coisas que nós queremos fazer. Muitas coisas que nós desejamos fazer. Muitas coisas que nós gostamos de fazer. Ou seja, deixar de ouvir a voz de Deus ou para ouvir os nossos desejos de paixões. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, nós temos que deixar de lado os nossos desejos e de paixões e passar a, a ouvir somente aquilo que Deus tem para nós. E Nós nem sempre queremos isso. Nós vivemos uma vida bastante acomodada, tranquila, gostosa. Né? regala-te alma né? posso morrer em paz está né? tudo aí no celeiro tudo certinho mas Deus está no controle Deus está falando e Deus fala conosco sempre através da sua palavra terceiro medo o medo nos impede de ouvir a voz de Deus porque a voz de Deus revela quem realmente nós somos se tem uma coisa que a gente tem medo é saber quem realmente nós somos ou saber que tem alguém que sabe tudo o que nós somos revela os nossos pecados os nossos desejos as nossas esquisitices as nossas paixões as nossas verdadeiras intenções e motivações diante da voz de Deus nos encontramos desnudos porque estamos diante daquele que nos conhece profundamente Lembra o Salmo 139? Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando eu me levanto, quando eu me deito, quando me sento, quando estou andando, o Senhor sabe tudo da minha vida. E é tão forte isso que o salmista diz, eu não posso aguentar tanto conhecimento de mim mesmo, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já sabe tudo. Isso mexia com o salmista se tem algo que nos apavora é saber que alguém conhece os nossos segredos mais profundos mais íntimos Imagine se cada um de nós tivesse aí um alto-falante assim, dos nossos pensamentos o que que sairia no nosso dia a dia no nosso trabalho lá no nosso lar aqui enquanto vocês estão ouvindo aqueles pensamentos estão escondidos a sete chaves e diante de Deus nada fica oculto. A gente pode esconder de todo mundo. Pode esconder da esposa, do esposo, dos filhos, dos amigos e amigas. Mas de Deus não há como esconder. Ele sabe tudo. Daí o medo de ouvir a voz de Deus. Por isso que Zacarias diz, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O contexto de Zacarias é de livramento, de salvação, de esperança, na reconstrução do templo de Jerusalém, por aqueles que haviam retornado do exílio da Babilônia. Deus estava prometendo a restauração de Jerusalém, do templo e, consequentemente, do culto e da comunhão com o Senhor na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois Ele vem do seu santo lugar para morar com o seu povo. Ou seja, que em meio a essa reconstrução, essa restauração, em meio àquilo que tinha que ser feito, Deus estaria junto deles nessa reconstrução. Por isso não precisamos temer nada, mas em silêncio ouvir a voz de Deus. Irmãos, e irmãs, de nada adianta a nossa agitação, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso muito falar. Eu digo isso para mim mesmo, para mim mesmo. Tenho andado muito ansioso. Não vejo a hora dessa pandemia acabar. Tem hora que eu falo com Deus, falo: Senhor, assim, não estou aguentando. Estou cansado. Estou cansado. A ansiedade bate e bate forte. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Deus está nos dizendo, está me dizendo, aquiete-se, cale-se, fique em silêncio. Ouçam a minha voz, ouçam a minha palavra. No silêncio nós ouvimos a voz de Deus. E Jesus, pensando nisso, que a gente tem essas dificuldades todas de ouvir a voz de Deus, qual é a orientação dele para nós, quando nós vamos falar com Deus? Vá na igreja? Vai no templo? Não. Entra no teu quarto. Lá no teu quarto, e lá em silêncio, fala com o Pai. E o Pai que te ouve ali em silêncio, te abençoará, te recompensará. No silêncio do quarto, ali sozinhos, ouvimos a voz de Deus, para depois falarmos tudo para Deus. Presta atenção nisso. Se Deus não falar com a gente, nós não temos o que falar com Deus. Se a gente não ouve a voz de Deus, a nossa oração é só palavras. Só palavras. Que mostram a nossa ansiedade, mostra o nosso medo, mostra a nossa falta de fé. Temos que ouvir Deus falando. Por isso que para orar nós precisamos ler a palavra. É a palavra que nos conduz à oração, porque Deus fala primeiro e nós respondemos para Deus. Acredito que se ouvíssemos mais a voz de Deus, eu estou falando para mim mesmo, nossas orações não seriam carregadas de tanta ansiedade, mas um silêncio reconfortante e renovador. Coloca no papel a sua oração e analise ali se a pauta da sua oração é a confiança no Pai. Que cuida de nós, que está no controle, que antes da gente orar já sabe das nossas necessidades. Ou a pauta da nossa oração é a nossa ansiedade. E que demonstra muitas vezes a nossa falta de fé. Jesus sabia que orar sozinho no silêncio do seu quarto... Que aquele que faz isso, também saberá orar na comunhão dos irmãos e irmãs. Mas quem não sabe orar no silêncio do lugar secreto, certamente fará belos discursos espirituais na igreja. Mas não sei se podemos chamar isso de oração. Porque não experimentou ouvir a voz de Deus. A voz firme, mas ao mesmo tempo suave e doce de Jesus, o nosso mundo está precisando ouvir a voz de Deus, a igreja do Senhor Jesus está precisando ouvir a voz do pastor, do bom pastor Jesus Cristo, precisamos ter momentos de quietude, de silêncio para ouvir a voz de Deus, Jesus chamando e as suas ovelhas obedecendo porque conhecem a voz do bom pastor. E para isso é necessário perder a autoconfiança e passarmos a depender somente de Deus. Entenda, eu não estou dizendo que você não deve fazer, realizar, Deus nos capacitou para isso. Mas busque sempre em Deus tudo o que você precisa para que exerça essa autoconfiança. Precisamos deixar Deus acabar com o nosso comodismo e arregaçar as nossas mangas para o serviço do Senhor. Não tenha medo, Ele te capacita e mais Ele vai à frente. Ele vai à frente, Ele nos dá vitória. E nada, como cantamos aqui, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Precisamos perder o medo de ouvir de Deus aquilo que realmente somos. Precisamos ser tratados. Deus quer nos transformar a cada dia semelhança de Jesus. E para isso Ele tem que revelar para nós aquilo que nós somos. Aquilo que nós já sabemos muitas vezes, mas que nós vamos deixando nós vamos colocando aí o tapete por cima. E Deus quer revelar isso para nós, para que a gente possa tratar, para que a gente possa dizer, Senhor, eu sou assim, trata e cura e aperfeiçoa em nome de Jesus, para que haja verdadeira transformação no nosso ser. O silêncio e a comunhão representam um movimento espiritual. É na solitude, nessa solidão voluntária, que me encontro com Deus e comigo mesmo. E é na comunhão que me encontro também com os meus irmãos e irmãs. Porque a comunhão com Deus me leva à comunhão com as pessoas. Está interligada e é indivisível. Quando Arsênio, o educador romano que trocou posição social e riqueza pela solidão lá no deserto egípcio, ele orou assim, Senhor, guia-me no caminho da salvação. Senhor guia-me no caminho da salvação. E ele ouviu uma voz dizer: fique em silêncio, fique em silêncio. Só assim ouviremos a voz de Deus. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquele que criou os céus e a terra, criou o universo e aquele que está no governo de tudo, aquele que é soberano. Tu és soberano sobre a terra. Tu és Senhor.